0: Periodismo móvil, innovación, noticias, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología cambió la forma en la que producimos y consumimos las noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. En Redacciones 5G Podcast conversamos sobre la innovación en las noticias y el periodismo impulsada por los avances de la tecnología. Te damos la bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Redacciones 5G Podcast. Mi nombre es Eduardo Aguirre.
1: Y mi nombre es Irina Sternik. Un gusto compartir esta nueva temporada con ustedes. Hoy
0: viajamos al mundo del periodismo deportivo, viral y popular. Nuestro entrevistado es una personalidad muy conocida en España y ahora también en toda América Latina.
1: Nacido en Argentina, comenzó su carrera como arquero en San Lorenzo y luego emigró para continuar su vida profesional en Salamanca. Ya afincado en España, se convirtió en entrenador y luego en un exitoso comentarista deportivo.
0: Ya se habrán dado cuenta de quién estamos hablando. Él es Jorge D'Alessandro, responsable de uno de los momentos más virales de la televisión mundial con la explicación que dio sobre por qué Argentina ganó la Copa del Mundo en Qatar.
2: El fútbol cambió. Los tres volantes de Argentina vuelan. Sí. Vuela es otro fútbol, presidente. Cambió el pivote. ¿Qué pivote? ¿Qué pivote? Acá las agateras! Casemiro, todo es fuera. Argentina jugó con tres chicos que vuelan y que generó algo diferente. Aunque hubiera perdido, hubiera cambiado el fútbol. Y eso es lo que tenemos que, yo tengo que analizar. Yo que lo de esta charla, tal cual. Si el señor de la la vio picuda, picuda. Le comieron la partida con tres volantes que no lo esperaban. Porque cuando en papel gracioso nos dice que el fútbol argentino está obsoleto y es lento, llamamos a Enzo Ferrari, Enzo, mandanos tres Fórmulas colorado, tres rojos le mandamos, y a Eccleston. porque claro, teníamos que llamar a Ecclestone porque el chico McAllister juega en el Brighton. Entonces se hicieron así. Escúchame.
1: Si bien la intervención de Jorge quedó inmortalizada en cientos de memes que circulan en las redes, D Alessandro forma parte de un fenómeno mucho más amplio, el del chiringuito de jugones.
0: El chiringuito es uno de los programas televisivos más emblemáticos de España. Y como escucharemos en la nota, sus contenidos traspasan las fronteras físicas y virtuales y recorren todas las redes sociales las 24 horas del día.
1: La comunicación en el ámbito deportivo fue una de las disciplinas que más se transformó en los últimos tiempos, en especial con la interrupción de Twitch, de los esports y de los influencers como Ibai o el Cunagüero que hicieron de este oficio algo diferente al periodismo deportivo tradicional.
0: Por eso en este capítulo tendremos el honor de charlar con Jorge D'Alessandro, que además de todo lo mencionado, es docente en el Máster de Comunicación Deportiva en la Universidad Pontificia de Salamanca. Dicta una materia sobre la evolución de la relación entre los deportistas y los medios de comunicación.
1: Ahora sí, escuchamos nuestro diálogo con Jorge Muchísimas
0: gracias por estar en este episodio de nuestro podcast
3: Bueno, para mí es una satisfacción, sabes que me lo habían me lo había solicitado Para mí es un placer estar con vosotros, siempre
0: Vamos a empezar hablando de tu rol como docente de periodistas deportivos
3: Sí, resulta que hace, hace mucho tiempo, eh, hace diez, más de 10, 12 años Entonces yo tenía una serie de inquietudes para de perfeccionarme ...pero como persona, en el plano de, 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 de formación... ...entonces mmm, tenía gran, un gran amigo que estaba en la Pontificia... En la, ...en la Universidad Pontificia de Salamanca, en Periodismo... ...es una de las más prestigiosas de España... Eh, ...Ángel Lozada se, la, se llamaba el, en ese momento el director... ...entonces digo, Ángel, mira, quería hacer un curso... ...a ver si por mi edad o algo podía hacer algo para... ...y, y tal cual, le dice vamos a tomar un café... ...entonces estamos hablando, estamos hablando... ...viene el director de curso, que después a posteriori me enteré quién era... Me dice, Jorge, escúchame una cosa, nosotros vamos a hacer el máster, eh, tú no tienes que aprender, tú vas a ser profesor con nosotros. Le digo, pero ¿qué me dices? Que no, que no, que no, que no. Le digo, bueno, Ángel, por favor, le dice, Jorge, vas a tener una asignatura con nosotros en el máster de periodismo que va a comenzar. Y así fue, y así fue. Yo de, de ir a pedir ayuda terminé profesor y docente. Para mí fue una enorme satisfacción eh, el hecho de poder conectar, aparte son, son unos gente increíble, la juventud es increíble. Y los nuevos periodistas absolutamente espectaculares, ¿no? Me siento muy, muy a gusto y sobre todo por mi edad, ¿no? Me hacen rejuvenecer 10 años cada vez que, que todos los años doy el curso de, en el máster.
1: Con respecto a esto, ¿sentís que cambió el periodismo con las nuevas tecnologías y que los alumnos y la realidad en el consumo de noticias o generación cambió o la esencia sigue siendo la misma?
3: No, no, yo creo que siendo, sigue siendo la misma, ¿no? Periodista tiene que tener es un don, es decir, uh, el, el ser periodista y la sagacidad y la, la intuición. si en el que es periodista nace siendo periodista. Evidentemente, por más que tenga una, una formación y pueda ser, bueno, diferente, ¿no? Está el periodista de especialización, el periodista total. Bueno, entramos en otras perspectivas, ¿no? De lo que es el periodismo, que es muy amplia la, la parcela. Pero yo creo que el periodismo tiene un, un componente intrínseco que es la intuición. El, el gran periodista es el que que realmente está ahí y tiene una, una visión de las cosas que lo hace ser diferente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el periodista puede ser líder perfectamente. Así lo transmito, ¿no? Cuando doy el, el curso. Trato de que la gente se descubra a sí misma, ¿no? Eso es lo más, lo más importante de, para, para la profesión.
0: En los últimos eh, meses eh, te he escuchado criticar de alguna manera la realidad o la actualidad del periodismo deportivo desde el punto de vista del de uso de datos para el análisis en el periodismo deportivo en particular.
3: Creo que el periodismo actual está ahogado en datos, se ahoga en datos. Eh, y el ahogarte de datos yo interpreto, es decir, para mí es una inteligencia de alquiler, porque los datos me frecuentan, a mí realmente que los utilizo, pero para mí son una herramienta para agilizar mi mi velocidad mental ¿no? y mi creatividad pero no creo que el dato sea absolutamente me, me dé una forma de entender y de, y, de, y de interpretar lo que tengo que buscar o lo que tengo que, que interpretar. ¿no? Y hoy creo que hay una gran, una gran comodidad en el periodismo. Bueno, al menos yo lo relaciono por el periodismo deportivo ¿no? que es el que conozco, el periodismo político el periodismo de, de otras esferas no, no lo domino, pero sí en el mío creo que se investiga poco y se estudia, y se estudia menos en muy poca formación, para poder tener una, una autoridad en, en el análisis. ¿no? Ese es mi punto de vista, de cómo yo veo a periodistas que, que cogen ese camino, ¿no? No, 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 no critico, exijo... Porque yo fijo y cuando me presento un máster, es decir, me vienen a ver, aparte afortunadamente tengo la cualificación, siempre estoy entre los, a veces un test anual y estoy aproximadamente, he estado siempre entre los cinco top ten de, de todo el profesorado. ¿no? Sí, porque aparte eh, no he especificado bien cuál es mi asignatura, mi asignatura es cómo yo veo a vosotros, me explico, es decir, yo hablo como profesional del fútbol y cómo yo veo al periodista. ¿Qué busco con el periodista? ¿Qué busco en la relación? ¿Y a qué jugáis vosotros? Y demuestro que la, la relación entre un entrevistado y el periodista, evidentemente, para llegar a una amistad pura, esa, esa amistad que surge, eso es absolutamente ficticia, que es de intereses. Uno busca una cosa y otro busca otra cosa, ¿no? Eh, generalmente el entrevistado con el periodista busca la seguridad y realmente busca el, que le otorguen un, un airbag eh, con respecto a su actuación profesional, es decir vende información o da información al servicio de protección ¿no? entonces hay que saber cómo estamos entonces el periodista tiene que saber eh, que está siendo utilizado eh, y cómo vemos nosotros evidentemente, esa es una perspectiva muy diferente y que el, el periodista joven tiene que interpretar y que sepa y que elija el camino porque después el periodista y vosotros elegís el camino pero que sepáis cómo os vemos nosotros y es una asignatura apasionante porque llegamos a la, a, hablamos, de la hablamos de la primicia de, de de la exclusiva, hablamos de la relación, de la amistad que existe en el periodismo actual. ¿no?
0: La relación entre los periodistas y los protagonistas, en este caso de, del ámbito del deporte, eh, ¿ha evolucionado para bien o para
3: mal? Eh, no, en el periodismo actual han aparecido muchos intrusos. Yo soy de la generación que entre la en relación periodista y, y figura, o periodista y entrevistado, no sé cómo lo podemos denominar. O entre tú y yo no había fronteras, ¿no? evidentemente. Es decir, pero ahora en el mecanismo, en la, digamos, en, en la industria marketiriana han, han salido una serie de escollos: llámese redes, llámese eh, community man, llámese figuras, que eh, han enrarecido toda la relación y nos han distanciado. Estamos muy, muy distantes. No, hay, no tenemos piel. Entonces, antes podíamos llegar a conocer realmente al periodista en sí. Pero ahora realmente es casi imposible hacer una entrevista a un deportista. ¿Por qué? Porque hay, hay mil impedimentos y y bueno y a veces se pactan hasta las entrevistas, no hay, el, el periodista pierde la, la sagacidad o la, la, la verdadera investigación y el, y, el, y el entrevistado se mueve con tópicos de intereses particulares, entonces no sé, estamos viviendo un tipo de, de periodismo muy especial, ¿no? Y, y en el deporte más, porque eh, prácticamente ahora para tener una, una rueda de prensa con un futbolista, bueno, casi es casi imposible. Bueno, lo habéis visto a Messi, ¿no? Que, bueno, evidentemente es casi imposible tener una entrevista con Messi. Y antes era mucho más normal, ¿no? Tener una entrevista, inclusive con Maradona, salvando la distancia Y
1: justamente por eso nos gustaría conocer qué es el chiringuito, para quien no lo conoce. ¿Y cómo bueno, fue que vos eh, empezaste a trabajar ahí? ¿Y cuándo?
3: Bueno, yo en el periodismo personalmente llevo... Eh, yo siempre jugué en Champions League, yo soy campeón del mundo siempre. Y voy a explicar por qué. Y me vas a entender. Yo estaba en el año noventa 90 y, 90 y tantos, eh, comienzo, termino de jugar, soy entrenador. Y me contrata a mí eh, José María García. José María García en, en España era una especie de José María Muñoz, mejor para aquella época, cuando la radio tenía una vital importancia y se consumía radio de una, de una manera monstruosa. Entonces yo pasé a hacer, eh, cosa que me perjudicó a mí profesionalmente como entrenador de fútbol, porque realmente fui absorbido por la comunicación desde el punto de vista en ese momento radiofónico y me transformé en la cadena COPE con José María García en los más importantes que hubo en el periodismo español. Fuimos santo y seña porque se creó la figura del de narrador, del director y del comentarista deportivo que era la figura de un Evidentemente eh, fue francamente aquello todo un éxito y evidentemente con unas remuneraciones muy muy altas cosa que eh, por momentos me acomodé ¿eh? a una vida mm, quizás de menos riesgo que ir a los banquillos a trabajar, yo siempre ahora me lo reprocho porque me equivoqué, yo podía haber hecho, decir, posiblemente hubiera querido ser mejor profesional no mi sabiduría, porque mi sabiduría está puesta absolutamente permanente cuando estás en un programa y estás hablando y tienes que dar, imagínate, en aquella época criterios y análisis rigurosos de un partido de fútbol está siendo juzgado permanentemente ¿no? entonces evidentemente si sí, sí sobre vives a esa criba es que realmente tienes que ser bueno, ¿no? Entonces, ahí estuve aproximadamente 20, 25 años con este señor José María García y termina su ciclo e inmediatamente me contrata Pedrerol para la radio, para hacer radio. Y simultáneamente surge El Chiringuito. El Chiringuito es una metamorfosis, no sé si es la palabra correcta, entre lo que puede ser la televisión con el comentario deportivo en un plan totalmente diferente y Pedrerol crea este monstruo es algo absolutamente creativo, espontáneo, genial eh, diferente y el Chiriquito tiene todos esos ingredientes y la clave de todo ello es que se crea la figura del octavo tertuliano ¿qué significa esto? que el chiringuito a la hora que se emite que es de 12 a 3 de la madrugada ha logrado que el señor que esté en su casa en pantuflas participe en el programa pero no participe de una manera física o como lo estamos haciendo yo con vosotros o ustedes conmigo no participa porque crea odio alegría, espontaneidad es decir, todos los todos los registros emocionales, el chiringuito los ha creado y eso es la magia de Pedrerol que creó este, este perfil de programa y que es absolutamente innovador, mágico imprevisible empezamos el programa no sabemos cómo va a terminar hay una cierta escaleta yo no me muevo por ella personalmente reacciono como reacciono y valoro y es decir hago mi emocionalmente que soy muy pasional lo plasmo y eso traspasa la imagen de la televisión y llega directamente a la a la gente, ¿no? Y fundamentalmente parece una contradicción tremenda que un hombre de setenta y pico de años como yo sea un referente para la generación de 15 y 20 y pico de años, ¿no? Es absolutamente incomprensible y mágico, eh, hablo personalmente, lo que yo represento en España, represento y estoy representando en Argentina, también me han dicho, porque en TikTok todo eso es una cosa brutal, lo que lo que ha surgido con el tema del Campeonato del Mundo, que no, no era un gran conocido en Argentina, eh, evidentemente, de la época que yo dejé de jugar en San Lorenzo, pero la fuerza que ha tenido las redes y la manera de, de llegar a la gente. ¿no? El éxito del Tringuito es que el tertuliano está en el plató, ese es el secreto, el octavo tertuliano, el que está en pijama en casa y es capaz de sentir todas las reacciones típicas de un individuo la alegría la felicidad, el odio todo, todo todo en la misma dosis ¿no? porque no sé, tenemos la posibilidad, hemos logrado penetrar por la por la pantalla y hacernos casi uno más de la familia ¿no? y ese es el secreto fundamental que cada uno de nosotros nos sentimos así, yo me siento así estar partícipe en cada, en cada domicilio cada vez que me siento al plato. y tengo una gran responsabilidad por eso le pongo toda la pasión, porque al final la pasión la gente la percibe atrás de la pantalla, ¿sabes? La, No sé, la huele. No sé si he resumido bien sí, un poco claro. o ser más concretos a alguna pregunta vuestra que me aclare la, la hoja de ruta, compañeros.
0: Sí, porque te quería consultar por esto que decías, porque no deja de ser un producto, el chiringuito, que nace en la televisión analógica y que traspasa fronteras hoy a partir de las plataformas digitales. Sé que tanto Pedrerol como ustedes lo valoran particularmente la viralidad que les dan las redes a cada uno de los comentarios que ustedes vuelcan. ¿Cómo lo vivís vos personalmente esto que te ha llevado a todo Hispanoamérica a través de las redes sociales?
3: Bueno, yo personalmente me dejé ir. Yo soy como soy. No tengo absolutamente ninguna estrategia. No puedo hablarte de una estrategia. Estoy en un sitio donde se maneja mi persona, donde realmente mmm, las redes están al servicio de lo que es el chiringuito absolutamente movilizan todo esto. Pero yo simplemente no tengo eh, autoridad para com comentarte cómo. Simplemente soy. Yo soy como soy. ¿eh? Y de ahí realmente mmm, no sé cómo explicarte. No tengo absolutamente ningún argumento. Eh, hablo por lo que pienso, analizo el partido como veo. Hablo de lo que dije de Argentina, como lo sentí en aquel momento, y era lo que realmente sentía, vi, y me expresaba después de haber visto Argentina desde el año 58 en adelante, todos los campeonatos del mundo, y he visto distintos proyectos y llegué a las conclusiones que hoy, bueno, son virales en el mundo futbolístico, inclusive utilizadas, bueno, el otro día, en un partido de rugby, que estaban jugando los Pumas en el Seven, se estaba hablando de... ¿no? y hablaban que vuelan los centrocampistas de, del equipo de los Pumas. ¿no? Eh, y me causaba gracia porque me lo mandó un periodista muy, muy afamado, que es muy, muy amigo mío, que, que transmite rugby y es cronista internacional. ¿no? Y, y se estaba utilizando ya hasta en el rugby. Quiere decir que, bueno, en fin, pero yo no, yo no puedo medir. Lo que pero, sí es que el chinguito maneja todos esos registros al máximo. ¿eh?
1: ¿Cómo, ¿Cómo te llegan los números de la viralidad? ¿Cómo sabes que se viralizó un video? ¿Se
3: manejan esos números, ¿entendés, de, de las redes cuando explotan? Eh, buena pregunta. Yo lo ignoro. Me dicen los chicos, brutal, me escriben un mensaje al móvil, me cojo el móvil y me dice, Jorge, esto está reventando. Y yo no sé lo que ha pasado. Yo simple dije, actué, dije lo que sentía, y por eso es mágico. Mi personaje, no, no es que sea un personaje, yo soy, eh, me, me considero una persona mágica porque interactúo con los jóvenes, soy el talismán de los estudiantes cuando van a dar un examen. Es absolutamente imprevisible, pero jamás manejado por mí. Yo tengo tuit, soy bastante ácido en el tweet. Si te metáis en mi cuenta, es, a, utilizo mucho el, el emoticono. Eh, tengo una manera de tuitear muy casi personal. Cada emoticono significa un poco mi, lo que pienso y lo que quiero realizar, porque no tengo más palabras para realizarlo. Utilizo el, el emoticono para, para reforzar la idea. Quizás no es, intelectualmente no tiene una gran trascendencia, pero bueno, es mi manera de de tuitear y me hace un tweet absolutamente diferente y nada más pero eh, no tengo ningún ahora está todo absolutamente controlado en el chiringuito hay un departamento hay muchos profesionales mucha gente trabajando unos chicos jóvenes muy hábiles también muy ágiles bajo la auténtica batuta de, de su jefe, que es el que maneja más o menos por dónde debemos ir cómo y, y qué parte de Latinoamérica está más eh, nos recibe mejor México Argentina eh, Nicaragua es decir todos los países de habla hispana eh, Estados Unidos inclusive toda la colonia hispanoamericana es decir, eh, ahí sí sí todo se controla no
1: es más importante lo que pasa en vivo que lo que pasa
3: o lo que pasa en redes no no yo para mí a mí Personalmente, todo lo que pasa en vivo. Lo que pasa en redes lo veo una cosa etérea y aparte, cosas, y a, y a cosas absolutamente que es muy difícil de lograrlo. A veces se logra o no. Si en las redes es muy efímera, pero evidentemente hay golpes que son eternos. Yo soy consciente de lo que ha pasado conmigo, ha pasado en Argentina, será eterno. Conozco a los argentinos, soy argentino, y lo que ha pasado con el, los volantes vuelan y, eh, digamos, una explicación inexplicable de por qué Argentina fue campeón del mundo fuera de lo que fuera Messi, lo tópico sería decir que ganaron por Messi o ganaron los chicos de Scaloni. Sin embargo, lo, eh, lo que yo expresé en, en los Ferraris, en los distintos, eso ya queda para historia, eso ya queda, yo sé que será eterno imagínate tú a partir de febrero cuando empiecen los colegios y eso en cualquier examen, en cualquier cosa, utilicen el, el que volamos, ¿me entiendes? Aparecen los Ferraris y imagínate tú lo que van a hacer a partir de eso, tanto, tanto perdóname, tanto en, en EGB como en bachiller como en, como en universitario, ¿no? Si va a tener una repercusión todos juntos, va a tener una fuerza mucho más que ahora. Y eso sí soy consciente, soy consciente, pero nunca ha buscado y ha sido, y eso surgió de una manera absolutamente espontánea en un plato de televisión, porque estaban debatiendo, yo estaba cabreado, porque estaban machacando a Argentina y nos estaban diciendo, yo quería explicar que Argentina era el mejor y fue como de hecho lo fue y Argentina fue el mejor equipo del Mundial. Esa explicación de lo inexplicable en una idea, en una metáfora, eso ya queda marcado para siempre. ¿eh? Esa ah, es mi opinión.
0: Eso es lo que tanto llamó la atención porque es un, claro. un análisis espontáneo como los miles de análisis que puede haber eh, en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, en la prensa digital. Y, sin embargo, tu análisis, ese metafórico, es, claro. es el que logra Pum. esta viralidad. Supongo que hay un sustento también de contenido bueno, que seguramente vos valorás positivamente en este análisis que hiciste.
3: Evidentemente, es decir, entre la metáfora y la realidad, es, eh, eh, se conjugan se unen, si yo hubiera dicho un disparate, hubiera quedado absolutamente para, en manos de, de nada, no se hubiera diluido rápidamente, pero claro, era tan consistente mi explicación, que es lo que la gente no, no entendía que es lo que había pasado, y todos esos 6 millones que estaban en el obelisco en la, en la 9 de julio, eh, no entendían por qué, decir, todos miraban al 10 pero no entendían por qué Argentina había sido campeón, y esa metáfora resume absolutamente todo me siento orgulloso de haberlo hecho, lo hice, y sinceramente porque hice con convencimiento, fe y seguridad. Seguridad en lo que estaba debatiendo ese día y cómo, de lo, cómo lo expresé, ¿no? Y lo expresé con, con, con un sentimiento eh, y con la misma rabia y con la misma esperanza de que todos los argentinos querían que Argentina fuese campeón, ¿no? Ese fue mi mensaje. Y, y mi mensaje era para todos los tertulianos que algunos eh, forma, dirían que no querían que fuera Argentina, ¿no? Yo les demostré por qué Argentina era era el mejor equipo del mundo y porque había sido campeona. Y creo que no hay mejor... No hay mejor no tuve otra mejor manera de poder respetarlo.
1: Eh, nos pusiste la piel de gallina recién rememorando esos momentos eh, y quería preguntarte cómo, cómo te informás vos con el periodismo deportivo. ¿Qué lees? ¿Qué formatos? ¿Si ves Twitch, TikTok o qué diario lees? ¿Y cómo ves el futuro del periodismo deportivo?
3: Vamos a ver. Empezamos. Yo estoy muy informado. Veo mucho la, la, eh, aparte veo mucho de televisión y sobre todo fútbol, yo bueno, veo fútbol fundamentalmente fútbol y el baloncesto que me gusta muy muy seguidor de la Premier toda la Liga Española de Primera División y alguno de Segunda y creo que el, el ver y el observar y tener uh, y estar informado es, es, es poder ¿no? a mí no me gusta hablar de algo que no he visto si no he visto, digo, no he visto y, y escucho capto la idea del debate si no, si no controlo, insisto, no, 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 no me gusta debatir. entonces por eso me gusta estar muy informado. Eso en cuanto a la primera pregunta. Eh, ¿Qué leo? Leo uh, poco. Y si leo, leo redes. Leo redes, sigo, sigo también mucho en Argentina. Me, no leo, me meto, pincho a ver que, que, cuál es la noticia actual. Pero mucho más eh, que leer eh, columnistas puede ser algo, algo relevante o algo tal, pero fundamentalmente leo datos que me inspiran un traspaso, un jugador, alguien que sobresale. No leo a a, a columnistas que, que posiblemente me podrían enriquecer, como antiguamente leer el gráfico, el periódico las razones. Eh, leer el gráfico era, un, era una cosa importante, todos estaban el lunes por la noche deseando diciendo que saca el cara. ¿No? Leer a Juvenal, los valoradizones, Cherquivial, es decir, estoy hablando de plumas, ¿no? Pero ya sé, eh, las redes han perdido un poco esa Irena, las plumas. Hoy a veces en las redes no sabes quién escribió eso. ¿Me explico? Entonces la noticia llega. Y a, y a mí me gusta todavía todavía cuando leo, si leo algo, que sepa quién lo, quién lo ha escrito eh, y que se responsabilice de lo que ha escrito y ahora hay mucha información gaseosa interesada fundamentalmente muy muy interesada y a mí eh, ese, en ese juego no, no, no me gusta entrar ¿Qué futuro veo el periodismo? Importante, importante creo que es absolutamente una necesidad el periodista va a seguir va a seguir es absolutamente un compañero de viaje de la sociedad y es la persona encargada de, de contar las cosas, ¿no? No quiero es absolutamente imprescindible. El, el, el periodista líder, el periodista que he hablado, yo he trabajado con Josep Pederol, que es líder, y José, y José María García. Y esto me da una perspectiva importante, porque yo los lo veo a los chicos, veo a la gente joven, estoy con universitarios periodistas, pero creo que, insisto, creo que el periodista tiene que ser, ser diferente. El periodista tiene que... O, o es el periodista absolutamente especializado, que es una asignatura que no ha caducado. El periodista especializado en rugby especializado en remo especializado en política especializado en cine pero, pero, pero de verdad hasta, hasta las tripas ¿no? Eh, ahora um, el periodista genérico el global creo que evidentemente va a tener más contratiempos porque cuando hablamos de un periodista líder tiene que dominar siempre 100%, 100 el tema porque nosotros cuando nos hace una entrevista a un periodista y sobre todo si hablamos de fútbol el periodista tiene que saber de qué habla y si te maneja datos al final vas, no, no digo perdón cuidado no, no es que le, le pierdas el respeto pero si sí pierde interés me aburre a mí me gusta el periodista que sepa tener una charla amena que la taza de café que estemos tomando si estamos comiendo me proyecte y para eso amigos el periodista tiene que ir, prepararse si quiere jugar a esto se tiene que preparar
0: te queríamos agradecer muchísimo este tiempo no te queríamos robar mucho más
3: no no pasa nada tenía el tiempo previsto aparte lo había lo había preparado para que eh, pudiéramos estar en contacto. ¿sí?
1: La cuenta de Twitter de D'Alessandro supera los 225.000 seguidores. Pero su lenguaje en esa red es único. Como escuchamos en la entrevista, escribe de una manera muy particular, así como también escoge sus
0: emojis. Cada tweet es un postulado en sí mismo, encriptado para sus seguidores y los fanáticos del Chiringuito TV. Logra un engagement muy alto con cada posteo, lo cual confirma que su método personal y genuino Funciona. Por su
1: parte, El Chiringuito TV también está presente en Twitter, en Twitch, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Telegram, en Birreal y, por supuesto, en su
0: propia página web. Esto indica claramente que no solo estamos frente a un fenómeno viral, sino a una nueva manera de hacer periodismo de nicho en cualquiera de las plataformas disponibles.
1: Y llegamos al final. Este episodio pasó volando como los mediocampistas de la escaloneta, según la metáfora de D Alessandro.
0: Nos volvemos a encontrar el mes que viene en un capítulo en el cual analizaremos uno de los fenómenos más llamativos del periodismo en TikTok.
1: No se lo pierdan. Como siempre, nos encuentran en Twitter o Instagram como Redacciones 5G. Hasta
0: entonces. Redacciones 5G Podcast es una iniciativa desarrollada por Telecom Argentina, junto a Irina Sternik y Eduardo Aguirre.